0: トーキングヘッツ今週のテーマは2021年度予算です。全体的な印象としては、今年度予算について、どう思っていらっしゃいますか、
1: はい、そうですね、あのまず、あの基本的なことからお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、あの毎年、国会というのは、あの1月に通常国会が召集されます、会期は150日間ということで、まあ、6月中旬までがだいたい通常国会の会期になるんですけれども、6月までの通常国会の3月末まで、まあ、先ほど申し上げましたけれども、年度が変わるまでに、来年度の予算を成立させる。これがあの国会のまあ一番大きなあの仕事と言ってもいいかと思いますけれども、通常国会で言いますと、前半国会の最大の仕事になってまいります。その中でも、まあ2月は大体衆議院で、そして3月は参議院でそれぞれ予算委員会が開かれまして、はい、審議がされるということになっています。私はあの参議院の予算委員会の理事を務めさせていただいておるんですけれども、3月の3日から参議院の予算委員会での審議があのスタートいたしました。まあ予算委員会の審議と言いますと、時々今テレビで国会審議中継をご覧いただくあの方もいらっしゃると思うんですが国会審議中継がなされる時もあればテレビ中継が入らない審議もあのございましてほぼ平日は毎日予算委員会の審議があの開催されていますテレビ中継が入るのは集中審議というふうに言われるもので菅総理はじめ関係閣僚がみな揃って審議をするんですけれどもテレビ中継が入らない委員会審議ではまあ菅総理はいらっしゃらなくて関係閣僚のみが来たりあるいはあの有識者の方など参考人の方が来られて、その予算に関するまあ議論を深めていく、そういう審議をあの行わせていただいています。今回。この三月の,あの参議院の予算委員会では七十時間を超えるまあ審議が行われたんですけれどもそのうちまあ約半分三十五時間近くがテレビで中継が行われたというものになっております七十、まあ、時間と言いましてももともと割り当てられた時間が七十時間で実際にはまあ審議の途中で様々論点がかみ合わなかったりとか野党の皆さんがそんな答弁ではなと聞かないという形でまあ審議を止めに来られることもありまして時には夜のあの7時、8時までと審議が続く場合もあ,のありまして、実際にはもっと長い時間、審議をしているということもご認識をいただければと思いますね。
0: そんなまあ大変な中で成立した予算なんですけれども全体的にはどんな印象を受けていらっしゃいます？
1: はい内容としてはですねあの非常に今回あの日本の未来にとってもまたそっかの新型コロナ感染対策に取り組む上でも極めて重要な内容を盛り込むことができたのではないかというふうに思っております。まあ最も重要な新型コロナ感染拡大の防止この観点では例えばあの院内感染防止に取り組む医療機関への診療報酬をしっかり上げ治療に当たっていただいたりとかあるいは保健所積極的に学調査といいまして、うん、感染された方々の行動がどうだったのかとか調査を行っていただいていますけれどもこの保健所の体制強化にも非常に手厚い内容を盛り込むことができましたまたあの介護の現場あるいは障害福祉の現場こうした現場でも非常に新型コロナの感染対策に気を使いながら取り組みを進めていただいておりますあ、うん、あのの介介護護報報酬酬と言われれるるももががんですがこれも今回介護報酬改の年にあたるんですけれどもプラス改定にするこ,とができましたしこの予算を使っていただいて、しっかりとあの感染拡大、あるいはクラスターが発生しないように取り組んでいただける、そういう内容となっています、まあ、子育て分野でも大変多くの予算を盛り込むことができまして、はい、特にあのこの2021年度から新子育て安心プランというものが始まって、まあ、保育の受け皿のさらなる拡充、まあ、これまでも待機児童解消のためにさまざま取り組んできたんですけれども、さらに、保育の受け皿をしっかり拡充していく整備に必要な予算、またあの保育の人材、あの保育士の先生方大変人手不足で、またあのこの新型コロナの対応の面からも非常にご苦労されています。この保育の人材の確保のために2590億円盛り込ませていただくことができました。さらにはあの今の菅政権になってから非常に力を入れております、あの婦人治療への助成、これもしっかり拡充していく、こういった内容も盛り込んで、ま今の。日本が抱えている少子化対策これを力強く進める内容となっていますね
0: オープニングの石川さんのお話にも少しありましたけれども、今年度はコロナ対応ありきの予算という印象がありますが、そのあたり、いかがですか
1: そうですねあの、コロナ対策がまあ最重要課題というのはも、うん、間違いないんですが、実はコロナ対応以外にも、さまざまな予算を盛り込ませていただいています、特にあのポストコロナ、コロナの収束を図った上で、次の日本の経済をどうしていくのかという、中長期的な観点から、例えばデジタル、まあ、このコロナで日本のデジタル化が非常に遅れているなな課題を抱えていいるととうことが明らかになりました国際社会と比べても日本のデジタル化大変遅れておりますので今回今年の9月にですねデジタル庁という新しい省庁司令塔を作って行政のデジタル化これを全力で進めていくそういったことに関係する予算も力強く盛り込ませていただいて、まあ、日本の経済構造あるいは社会構造これ自体も大きく転換をしていくことになってまいりますさらにはグリーン特にあの2050年にカーボンニュートラルといいましてああまあ二酸化炭素排出量をプラスマイナス実質ニュートラルにしていくとそういう、まあ、目標を掲げているんですが、まあ、そのための再生エネルギーの導入を力強く進めていく脱炭素化を力強く進めていく太陽光風力地熱こういうことを力強くソフト面またハード面の両方で進めていくそういった内容も盛り込ませていただいています。信じていいくののかという一つの大きな座標軸になっていいくと思います、ねうん
0: 、あの先のことは誰にも分からないという難しさもあるかというふうに思いますが、あそういった意味では、難しい予算案の策定であったのではないかというふうにも推測できますが、いかがでしょう
1: そうですね、やっぱり国の役割というのは、あの足元のさまざまな課題に対応していくということも大事ですけれども、日本の未来の社会を指し示していくということが非常に重要で、その意味でも先ほど申し上げたデジタル、そして脱炭素、グリーン議員を進めていくこのことに大きく舵を切ったまあ予算になったというふうに思っていますまあ一方でそうは言いながらもそんな急にデジタル化といってもあるいは脱炭素化といってもそんな簡単には対応できないよとおっしゃる方もたくさんいらっしゃいますのでそういった方々にもきめ細やかに配慮をしていくと支援をしていくということが非常に大事になってくると思うんですね特にこのコロナ禍でまあ事業主の皆様ももう本当にギリギリのところで踏ん張っておられる特にこの年度末資金繰りも含めて大変ご苦労されている中小企業の方々もたくさんいらっしゃいますので、こうした中小企業向けの支援策というものも、今回の予算の中で異例の規模ですけれども、2兆4000億円盛り込ませていただいて、例えば新しい事業に挑戦をしていこうというような、このコロナ禍のピンチをチャンスに変えていく、そういったことに取り組む事業主の方々を支援していく取り組みですとか、あるいはコロナ禍でサプライチェーンが非常に寸断されたという課題も大きくなりました。昨年はマスクが足りない、あるいは防護服が足りない、日本で作られるものが十分ではなかった、あるいは車の業界でも一部の部品が日本でないために、車の生産が一時ストップしてしまった、そういったこともありましたので、経済の安全保障という観点からですね再構築をしていく、そういった事業主の方々にも力強く支援していく、そんな
0: 中、ポイントはオープニングでもお伝えしました、予備費ではないでしょうか。
1: そうですねあの昨年も予備費、まあ、この新型コロナがどういうふうになっていくのかというのは、誰にも予測がつきませんので、うん、どういった状況になっても、柔軟に対応できるように今、昨年も補正予算で10兆円予備費を済ませていただいて、それを活用して、例えば非正規雇用の労働者の方々に対する支援策であったりとか、あるいは医療提供体制をしっかり確保していくために、空きベッドを確保していただく、あるいはコロナ専用病床を確保していただく、そのための費用に充てたりとか、あるいは中小企業の皆様に時間短縮要請をお願いさせていただいてきましたけれども、その時間短縮要請に応じていただいた事業の主の方に、時間短縮要請協力金、こうしたものをお支払いをしてきたりとか、あのそういったことを取り組んでまいりました、で今回もやはりこの新型コロナ、まだまだワクチンの接種が始まったばかりですので、どうなっていくのかはわからない、どんな状況になっても対応できるようにと、改めて5兆円の予備費を今回の予算の中に積ませていただいております。
0: ありがとうございます後半もよろしくお願いいたします